0: Bueno, estamos ante uno de los grandes referentes... ¡Para! Eh, ya ya para. no me dejan tirar flores no, para ablandar el invitado. no, no, no. <ríe> Sabía que esta iba a ser una entrevista picante. <ríe> ante uno de los grandes referentes del capitalismo tecnológico nacional, podemos Me parece decir.
1: demasiado generoso. Eh,
0: demasiado generoso. Para un
1: humilde historiador.
0: Eh, un humilde historiador de Harvard. Pierre, muchas gracias por venir a La Última Frontera. Santi, eh, un placer. Gracias este... por la invitación. Estamos eh, en un momento más que interesante en, en el desarrollo de tecnología en Argentina. Eh, Walla ha sido absolutamente pionera en el, en el desarrollo de tecnologías financieras, de inclusión eh, y de crecimiento en toda Latinoamérica. ¿Cómo está hoy la empresa? ¿Hacia ¿O sea, dónde está mirando eh, eh, su horizonte? ¿A dónde está mirando sus próximos años eh, de desarrollo en la región?
1: Yo creo que Walla está en un momento increíble de crecimiento internacional, eh, habiendo lanzado hace 20 meses o 25 meses en, en México y hace 12 meses en Colombia. En ambos lugares eh, tuvimos la posibilidad de llegar con toda la experiencia de haber creado el producto en la Argentina eh, y, a, y en un país donde, donde ya tenemos una trayectoria de 5 años y medio. Eh, este año eh, estamos en camino a lograr el break-even en Argentina, que dos años antes de lo que yo había planeado cuando empezamos la empresa porque la verdad que empezar en 2016, 2017 el camino de emprender en Argentina en mi caso de volver desde Estados Unidos y además de crear un equipo había que tener un plan a mediano plazo de lo que íbamos a hacer por supuesto no arrancamos solamente para Argentina sino creando tecnología que queríamos exportar desde Argentina y eso es parte de, de, de lo que yo hablo siempre de la soja digital de la posibilidad uh -huh. de creación de código y de servicios desde nuestro país para exportar primero a América Latina y después al mundo, y ahora seguro que vamos a hablar de eso, pero la empresa está en un momento donde con 1500 empleados, con 17 nacionalidades, trabajando desde 8 países, ahora tenemos 3 mercados afianzados, creciendo, eh, llegando al break-even en nuestro mercado más grande, que es Argentina, y donde todo el ecosistema está desarrollado desde cripto, a inversiones, desde eh, adquirencia a seguros y donde tenemos todos los servicios y, por supuesto, creando ese ecosistema también para exportar. Eh, y, y también pensando en, en los segundos, o sea, cinco años de creación de valor, de expansión de equipo eh, y también de todo lo que vamos a invertir. Anunciamos que vamos a invertir más de 150 millones de dólares que en este contexto eh, en cualquier contexto es mucho, pero en este contexto de América Latina y de tasas globales es particularmente mucho, que muestra la confianza que tienen nuestros inversores, no solamente en un equipo, eh, pero también en el tamaño de la oportunidad en América Latina. Eh, y creo, como digo siempre, que la competencia eleva, entonces nosotros creemos que vamos a un mercado donde va a haber jugadores eh, regionales, grandes. Obviamente entre ellos va a estar Mercado Libre, obviamente entre ellos va a estar Nubank, que son dos empresas que empezaron hace 25 y y 14 años, y humildemente creo que nosotros estamos para entrar en esa liga, creando producto y creciendo internacionalmente desde Argentina.
0: Impresionante. Eh, mencionaste cripto recién. Yo recuerdo que en algún momento teníamos un tole tole tuitero, Buenísimo, sí. los mejores toletores son los tuiteros <risa> y siempre un placer
1: debatir con alguien que tiene el conocimiento que tenés vos.
0: ¿Cómo, cómo fue el desarrollo de, de esa línea en Wallap? Porque es muy interesante, justamente Argentina es un país muy muy usuario de cripto este, y me imagino que, obviamente, usted siendo una, ofreciendo una solución de financiera tecnológica, este, la incorporación de eso me imagino que, que fue un desarrollo interesante puertas adentro.
1: Primero, antes que nada, quiero agradecerte públicamente eh, <risa> los debates, porque a mí me ayudaron a aprender muchísimo de, de cripto, que también, es un mundo eh, nuevo.
0: Sí, siempre es y, bueno debatir. Y como historiador...
1: Eh, más allá de tu de uso o no de mayúsculas, eh, 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 creo que, que es importante tener estas charlas sobre innovación financiera uh -huh. Hablando un poco de todo, de lo nuevo y también de lo viejo uh -huh. eh, Y creo que en, en esas charlas yo había cosas de cripto que no sabía, que no entendía Y vos me ayudaste a, a entenderlas mejor, así que gracias, públicamente eh, Y el debate, como la competencia eleva, ¿no? creo que cuando debatimos llegamos a mejores soluciones entre todos eh, aplica a las empresas, aplica a la vida pública, aplica a los amigos, aplica a todo. Eh, y creo que en cripto nosotros eh, tenemos un equipo que, que por supuesto, como digo siempre, es mejor que yo y sabe más que yo, donde siempre lo quisimos sumar al área de inversiones. Uh -huh. Nosotros tenemos cuatro grandes verticales en Walla Tenemos la vertical de pagos, que incluye todo lo que son las tarjetas de débito, prepaga y ahora crédito en México. Y también incluye conexiones directas de pago directo sin intermediarios tarjetas, uh -huh. tipo PCE en Colombia uh -huh. que es como un instant payment como Pix en México para los que nos oyen tenemos otra división que hace crédito donde ya hicimos más de 5 millones de créditos eh, donde tenemos un perfil crediticio para cada usuario y creamos una historia crediticia para las personas tenemos una parte de, de Merchant Acquiring o Adquirencia que es el negocio más parecido a lo que hace Square uh -huh. eh, eh, o SumUp y, y en ese negocio tenemos eh, cientos de miles de comercios que ahora en Colombia, en Argentina y en, en uh, México, usan Walabiz para cobrar. Uh -huh. Sea por QR, por transferencia, eh, por tarjeta o el día de mañana, también con otros métodos. Y en inversiones, nosotros empezamos con un fondo común de inversión, que para Argentina es esencial por el contexto inflacionario. Uh -huh. eh, pero como vos decís, el argentino que vive con inflación, y, y como decían siempre en las universidades de afuera, mi novia siempre cuenta la historia que, que en, en, en Yale siempre la mandaban a ella a explicar la inflación porque los americanos no lo entendían, el, el, el caso clásico de Argentina como pionero en, la, en, en los servicios financieros en general y en cripto en particular está dado por la realidad que viven los argentinos. Yo creo, y lo, lo dije el otro día debatiendo con otro experto de cripto, cuanto más disrupción y más inflación y más represión financiera uh -huh. eh, existe en una sociedad más los ciudadanos de esa sociedad van a querer buscar otras alternativas. Y mi equipo siempre quiso sumar a Cripto como una alternativa en las posibilidades financieras. Empezamos con el Fondo Común de Inversión, que hoy ya usan más de 3 millones de personas, y donde nosotros nos hicimos nuestra propia Alic, porque queríamos cortar los intermediarios. Hoy, Wallah, me enorgullece decir que tiene más performance que otros fondos T0. ¿Por qué? Porque cobra menos comisión y porque lo hacemos nosotros, no tenemos intermediarios. Y eso nos permite hacer un producto más transparente, más barato y que tenga más rendimiento para el cliente. Pero eso es un fondo que depende efectivamente de las regulaciones de la CNB uh -huh. y de lo que existe en el mercado. Después creamos la posibilidad de invertir en CDRs, uh -huh. que son Muy acciones buena. globales. Eh, y ahí sumamos también la posibilidad de comprar dólar MEP, que es lo que nos pedían los usuarios. Pero resulta que en Argentina, con el contexto que tenés y con la innovación que hay, la gente también nos pedía cripto. Y ahí nosotros quisimos hacerlo de una manera segura, transparente y educacional. Por eso lanzamos con Aula Wala, que es nuestra, nuestra área de, de educación financiera, eh, un área dedicada a que la gente aprenda de cripto y después que pueda tradear eh, y tener Bitcoin y Ethereum. Yo creo, habiendo estudiado lo que estudié, y ahí me encantaría tu opinión porque sabes más que yo, que empezar con esas dos es lo clave para empezar. Es el principio, es el MVP. Sí. Y es parte de la solución de inversiones. No es que está en el home, está dentro de inversiones. ¿Por qué? Porque lo consideramos como parte del portafolio que tiene que tener una persona. Y para mí, cada vez más pienso que el Bitcoin actúa como un oro moderno. Uh -huh. Nadie menor de 30 quiere tener oro en su portafolio, pero sí quieren tener algo que hedge contra la inflación, no solo la local, sino la internacional. Y el Bitcoin, por las características, eh, puede ser eso. Y creo que lo es para mucha gente. Yo tengo cripto mi portfolio y tengo Bitcoin y creo que el Ethereum por las posibilidades de programar sobre Ethereum actúa como como petróleo uh -huh. que es un input de cosas que se crean como tu proyecto eh, y tantos otros que creo que tiene la posibilidad de diversificar también dentro del portafolio de cripto es todo lo que queremos hacer, no es el principio, queremos hacer más pero teníamos que empezar con lo más simple y lo más claro. transparente para el ecosistema. De hecho, no, todavía no lo pudimos lanzar por las regulaciones existentes en otros mercados. Pero creemos que va a ser parte del ecosistema, va a ser parte de Wallah, y una parte súper importante porque en tres meses abrimos más de 250.000 cuentas cripto. ¡Wow! En tres meses. Wow. Con las limitaciones que existen en Argentina y en las redes sociales, como vos bien sabés, para publicitarlo, uh -huh. para hacerlo saber y para y, para, y, y con el deber que tenemos nosotros también de educar. Así que creamos Onex, Onex es la entidad de Walla que, que hace cripto y ahí tenemos cosas tecnológicas que, que si querés te las explico, pero son muy copadas y creemos que cada vez más, va, lo vemos, que cada vez más la gente quiere tenerlo como
0: parte de un portafolio diversificado. Impresionante. Eh, recién mencionabas la, la importancia de la educación financiera. Yo creo que una de las cosas más extraordinarias que tiene Walla es que justamente ustedes logran llegar a muchos lugares donde la banca tradicional o los, los, las organizaciones, el Estado incluso, ni siquiera puede llegar. ¿Cómo es la situación, el, el territorio? Con qué, ¿Con qué se encuentran? ¿Con qué tipos de usuarios se encuentran? ¿Con qué nivel de conocimiento financiero se encuentran? ¿Y por qué sacaron esta iniciativa de aula o alá como para, para impulsar mayor eh, educación financiera en la sociedad?
1: Cuando, cuando yo volví de, de Estados Unidos en 2016... Volví con la idea de que era profundamente injusto para la sociedad argentina tener 50% del país que podía transaccionar en el mundo digital y 50% del país que no. Siempre cuento la historia de que cuando nosotros lanzamos Wallah, la gente vendía en Mercado Libre suscripciones de Netflix. Al wow. doble del precio. ¿Por qué? Porque algunos tenían tarjeta y podían comprar Netflix y otros no tenían tarjeta y no podían comprar Netflix. Increíble esos arbitrajes bizarros de la Argentina. Terrible. Y la realidad es que no es solamente un problema de la Argentina, es una deuda de América Latina. Por eso nosotros empezamos a pensar en 2016, cómo salir en México en 2020 o 2021. Y, y el, el proceso de obtener la licencia que requería lanzar el producto de Walla en Colombia tardó tres años y medio. Entonces tuvimos un equipo y unos inversores que entienden el plan a 10 años y se sientan a esperar y a trabajar todos los días en pos de hacer las cosas que queremos hacer. Pero México tiene el 70% de la gente que nunca tuvo una tarjeta. Colombia el 50%. Entonces Brasil, aunque nos cueste y aunque los campeones del mundo seamos nosotros, <risa> Brasil está 10 años adelantado en inclusión y en educación financiera. Entonces nosotros siempre pensamos, tenemos que saldar esta deuda de la democracia. ¿Por qué? Porque el Estado no lo va a hacer. Uh -huh. Son países con muy pocas licencias bancarias, donde no se hacen nuevas licencias bancarias. Entonces el precio de las licencias bancarias es alto, ¿por qué? Porque hay poco supply mucho demand uh -huh. y resulta que son mercados, oh sorpresa, donde los bancos hacen mucha plata. Uh -huh. Qué casualidad. Uh -huh. Mientras que en Europa la, la, la regulación ha obligado a crear banca universal. ¿Vos querés darle servicios financieros a los ricos? Perfecto. Pero dale a todo el mundo también. Dale una cuenta a todo el mundo. Claro. Mientras acá seguimos pagando costo de apertura, costo de mantenimiento, costo de renovación. La tarjeta de crédito tiene renovación. Nosotros acabamos de lanzar una tarjeta de crédito en México sin costo de apertura, sin costo de renovación y que crea historia crediticia ...para tu perfil personal... ...compartido con los reguladores... ...con lo cual después podés llevar tu historia... ...al Santander o al BBVA... ...y conseguir un crédito... ...eso no existe en México... ...y menos en Argentina... ...entonces yo lo que digo es... ...esa de demanda está ahí... ...además demográficamente... ...como vos bien sabés... ...y te lo he escuchado decir a vos... ...en América Latina... ...tenemos la posibilidad de crecer... ...mientras otros países... ...se contraen... ...las sociedades... ...acá crecemos... Uh -huh. ...en España... ...la gente se preocupa... ...por dónde van a estar en 30 años... ...en Italia lo mismo... ...en Japón peor... Acá nosotros tenemos clases medias que, que crecen. Uh -huh. Entonces, la posibilidad está y hay que saldar esa deuda de la democracia porque si no la gente te dice ¿Cómo voy a creer en la democracia y en el capitalismo si no me das una cuenta para transaccionar digitalmente? Uh -huh. Hoy yo creo que si estás afuera de lo digital te perdés la creación de valor de gran parte de la economía y mañana va a ser más grande que hoy.
0: Es una exclusión tremenda. Es una exclusión tremenda.
1: Entonces, precisamente el producto de Urbana nace con la idea de hagamos inclusión Obviamente en el MVP yo no puedo ir a competirle al cliente preferencial Gold de BBVA sí. o al Centurion de American Express. Por supuesto que no, porque solamente tengo una tarjeta de débito o una prepaga y una cuenta digital. Pero cuando un banquero en 2016 me dijo, y yo nunca me lo voy a olvidar, me dijo, a vos solo te usan los pibes y los pobres. Y yo dije, habla de, de cómo pensás el mundo, que me decís eso, pero no entendés que en el mundo digital... Los pibes crecen y son muchos y los pobres son aún más y con ellos tenemos una deuda. Entonces, ¿cómo podemos pensar una sociedad, un sistema financiero para el 2% de la sociedad? No tiene sentido, crezcamos la torta y hagamos más clientes. Es por eso que nosotros, o sea, para, para fin del año que viene, nosotros creemos que vamos a ser uno de los cinco proveedores de cuentas más grandes de la Argentina. Ya lo somos si considerás que somos una PSP, o sea, un proveedor de servicio de pago, no un banco. Eso quiere decir que en cinco años y medio logramos lo que otros tardaron 90 en hacer. Entonces yo creo que esto es una revolución que va a seguir creciendo, con una demografía buena, con un, perspectivas internacionales aún mejores. Y en ese sentido no podés hacer ese tipo de inclusión sin educación. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que cuando nosotros lanzamos no sabía cómo usar el código de seguridad de la tarjeta. Mm. Y esa gente tampoco sabe cómo holdear Bitcoin. Entonces hay que hacerle aprender cómo se usa... ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la tasa de interés? Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Por eso, cuando lanzamos el producto de cripto, mucha gente me criticaba en las redes, y vos sabés que lo leo todo, ¿por qué no está el staking? Y yo digo, no, no, a alguien que nunca tradió Bitcoin, no le puedes ofrecer un producto que tiene riesgo inherente. Uh -huh. Porque después de Terra, ninguno puede decir sí. que no hay riesgo cuando prestás tus... tus eh, riesgos o, 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 o FTX. Uh -huh. Entonces... Riesgo existe. En productos financieros tenemos que ir educando, especialmente en, en poblaciones que son nuevas. Uh -huh. Pero si vos lo mirás desde donde empezamos a donde estamos, hoy tenemos crédito, tenemos eh, eh, cobros, tenemos seguros, tenemos inversiones, tenemos acciones globales. Ten vos podés comprar acciones de mercado libre o de Spotify eh, o de Tesla, que son las tres más populares, directamente desde Walla Y te hedgeás con, con, con el tipo de cambio y compras dólares también. Todas esas cosas antes no las tenías. Y de a poco vas creciendo y educando a una población que va, que va aumentando y ofreciendo un ecosistema. Y ahí creo que hay externalidades positivas, suena como economista pero soy historiador, de, de proveer un ecosistema. ¿No? Porque la gente que cobra dice, yo cobro y después quiero comprar Bitcoin. Bueno, lo haces en el mismo lugar sin tener que mandar la plata fuera y depender de un sistema interbancario donde los bancos bloquean los CBUs.
0: Como un joven del argentino modelo... <risa> Yo cuando era chico soñaba con ser programador o quería hacer videojuegos. Era un informático. Eh, ¿Viste pero, la película de Tetris? Eh, la vi. Me encantó. Me encantó. Buenísimo. Me encantó. Guerra sí. Fría. Este, la Unión Soviética, Japón, Estados Unidos. El Tetris además es un videojuego que consiste en derribar un muro. Y, sí. sal, y sale en el año ah, 89. Buenísimo. Está todo ahí. <risa> ¿Cómo puede ser que, que vos, eh, siendo un joven historiador, hoy sos esta mente financiera? Me interesa esa, ese... Ese joven Pierre que de repente este, se va a estudiar a Harvard, va a estudiar historia, va, va, se va a formar como historiador. Un verdadero privilegio, además. Entiendo que hiciste tu tesis sobre la Guerra Civil Española, si recuerdo bien. Muy bien, muy bien. Sí, señor. Este, la relación entre Franco y Hitler, tenés un libro publicado.
1: Que no leyó nadie.
0: Sí. <ríe> a mí me interesa, eh, Me bueno. interesa. Después, si tenés un... Ojo escuela... que dijo, me interesa, no, dijo, lo, lo voy a leer, dijo... <ríe> Eso rápido, Pierre, eh. Este... ¿Cómo te transformaste en, en, en mente financiera? ¿Cómo fue esa metamorfosis? Este, es muy impresionante el, el liderazgo que ejerces no solo sobre iguala sobre la sociedad argentina. Yo creo que somos muchos los que te prestamos atención.
1: Sos so demasiado gentil. La verdad que yo tuve un privilegio enorme. Eh, vengo de una familia que por mi nombre es obvio que es italiana, nací en Argentina, eh, tuve, tuve un gran inspiración en casa para trabajar mucho siempre y desde el ah, colegio.
0: ¿Abuelos inmigrantes o...? o eh, mi papá
1: es inmigrante, papá. vino de Italia, eh, joven. Mi mamá nació acá, pero hija de inmigrantes. Y, y la verdad es que la crisis del 2001 a nosotros nos pegó mucho. Como a muchísimas familias de clase media, eh, recuerdo que cuando discutíamos, creo que en un momento vos y yo debatimos sobre el corralito, y, y yo una vez conté la historia de que mi abuela en el 2001 la agarraron lo poco que tenía en el corralito, y yo me acuerdo de, de lo que verle la cara a ella eh, el momento de la especificación asimétrica. Eh, y también, o sea, financieramente fue desastroso para mi familia, con lo cual cuando yo me iba a la universidad en 2004-2005, eh, yo no podía pagar, mis viejos no me podían ayudar para pagar lo que costaba las universidades afuera. Gracias a, a Debate, que es una, una actividad que, que yo hice siempre y donde representé a la Argentina, eh, me gané una, una beca para estudiar en Harvard y tuve ese privilegio de, de estudiar. Extraordinario. Extraordinario. Después de muchos años de, de, de que no entrara ningún argentino a hacer carrera de grado allá. Justo ese año entramos dos y, y un matemático y yo. Eh, y, y la verdad que yo llegué sin entender mucho y siempre pensando que, como dicen allá, yo era el admissions mistake, ¿no? Yo era el,
0: el error de admisiones. <risa> ¿Qué te imaginabas que era Harvard? Eh,
1: no sé qué me imaginaba, pero... pero fue, fue, o sea, fue un lugar realmente increíble, un melié de mentes totalmente brillantes donde siempre te sentís fuera de lugar porque no entendés por qué vos estás ahí con el que ya ganó eh, una olimpiada con la que ya escribió un libro, con el que ya eh, publicó papers de filosofía y todos tienen 17 años.
0: Overachievers.
1: Todos todo el overachievers. <risas> eh, pero bueno, el, el, para mí fue una experiencia increíble eh, que, me, que me enseñó dos cosas principalmente. Uno, pensamiento crítico. Yo creo que vas a estudiar para a entender cómo resolver problemas. Eh, porque cuando vos estás estudiando las decisiones de, de Von Molke en, en la Primera Guerra Mundial, para dar un ejemplo, o eh, la, la, eh, la diplomacia de Kissinger en la Guerra Fría, no estás estudiando solamente los hechos para recordar los hechos. Estás tratando de entender cómo funcionan las mentes brillantes para tomar ciertas decisiones mm. y no otras. Y, y, y principalmente cuando uno estudia, estudia historia, estudia, y hay toda una filosofía de la historia, el problema de la contingencia. Mm. Eh, y, y mi mentor siempre me dijo, un historiador que se llama Neil Ferguson, muy famoso, oh, que además.
0: Neil Ferguson fue tu mentor. Sí, he es leído mi muchos libros de él. Y
1: está en el directorio de Bola. Mirá. Eh, wow. Y Neil siempre me decía que, que yo escribía sobre España porque no me animaba a escribir sobre Argentina, pero escribí esta, esta historia en Harvard. Te, te motivan, y especialmente si uno quiere tener máximos honores, a escribir algo que nadie ha dicho antes. Y cuando estás rodeado de mentes tan inteligentes, es muy difícil decir algo claro. que, ya lo decía Borges, hay, hay, hay muy pocas cosas nuevas. Mm. Me acuerdo un Borges en Harvard de un di una increíble eh, clase sobre la dificultad de crear una nueva metáfora. Y qué
0: difícil. ¿Está grabado eso? Sí, está
1: grabado y lo encontraron en el 2000. Es una de mis, de mis piezas favoritas, especialmente wow. de Borges. Se llama This Craft of Verse. Y Borges, ciego, da cinco clases o seis clases en Harvard eh, sin notas porque no las puede leer. Eh, y, y una de ellas habla mucho, eh, eh, creo que es la cuatro, si mal no mal lo recuerdo, sobre la dificultad de crear una nueva metáfora. Qué difícil que es crear una nueva metáfora. Y habla de alguien cuyo objetivo en la vida era nada más y nada menos que crear una nueva metáfora. Y que es extremadamente difícil porque siempre, como sí, decían mira. los griegos... Eh, todo se pen... Ay, no hay nada nuevo bajo el sol entonces en ese contexto decir algo nuevo y distinto es difícil eh, y, y yo escribí sobre España porque el problema de la guerra civil española era algo que me apasionaba y mezclaba la historia, lo militar y la economía y creo que eso me atrajo a la economía pero yo siempre tenía la idea del 2001 detrás y, y bueno, trabajé en Estados Unidos trabajé en el Reino Unido est estudié un poco más allá y después siempre quería volver y para mí Wallah voilà, es lo que me permitió volver eh, y, y yo no puedo escribir una línea de código, a diferencia de tuya. Yo no, no, pu no puedo hacerlo y siempre lo quise hacer. Pero creo que mi rol es otro. Mi rol sí. es, es eh, cuando uno lidera una organización, creo que eh, setea un objetivo, eh, hace equipo y pone las métricas para juzgarse a él mismo y al equipo en pos del objetivo. Eh, y Steve Jobs... Siempre decía lo de, lo de que los puntos no se pueden ver hacia adelante, pero sí tienen sentido hacia atrás. Uh -huh. Entonces, yo miro hacia atrás y digo, me sirvió un montón estudiar lo que estudié, me sirvió un montón ir a donde fui. También la experiencia en el sistema financiero me enseñó cómo funciona este mundo, uh -huh. pero siempre con la idea de querer hacer algo. Y, y, y cuando uno tiene un privilegio, también creo que tiene una responsabilidad. Entonces, en parte, a, a mí la creación de inclusión financiera me apasiona por eso, porque... Todo, todo usuario de Wallah recibe eh, su tarjeta y tiene mi mail personal. Entonces yo recibo mucho mail. Y leo cada cosa y leo cada mensaje. Y la verdad es que cuando vos creas un cambio profundo en algo tan importante como el manejo de, de tus recursos y tu plata, eh, es algo realmente transformacional. Eh, y, y es muy lindo poder tener la experiencia histórica y la experiencia de finanzas y poder aplicarlo en hacer esto con un equipo que me inspira
0: a mí me impactó mucho cuando yo te descubro como imagino la mayoría de la sociedad argentina te descubro por twitter este obviamente no lo tuite <risas> eh, pero uno, uno lo que realmente llamaba la atención y llama la atención eh, al principio era que bueno estabas permanentemente en twitter atendiendo incluso dialogando directamente con los clientes eh, y al principio yo decía, pero este pibe está loco. ¿Cómo no tendría alguien para delegar o para poder hacer esto? Y después fui entendiendo que esa presencia que vos tenés, como ese arremangarte y ser el primero que está haciendo el soporte técnico, ser el primero que está viendo qué le pasa a tus clientes, este, me parece como un estilo de liderazgo único y que no, no se lo veo a otros CEOs tecnológicos. Este, y quería preguntarte si, si, fue como, si es que es parte de tu personalidad que estás siempre leyendo o, o realmente es como un estilo que que fuiste desarrollando con los años como referente tecnológico que sos
1: bueno, antes que nada, gracias, muy lindo lo que decís yo no creo que sea así de verdad de que me merezca eso, pero yo creo que en el sistema financiero venimos de un mundo donde pocas licencias, poca bancarización poca competencia muchas ganancias para pocos mm. y en ese mundo mucha gente se quedó afuera, cuando nosotros creamos Wallah, tenemos una misión clara, y nosotros somos extremadamente inflexibles con la misión y flexibles con el resto. La misión es traer a los servicios financieros al siglo XXI. Parte de eso es cambiar la relación entre la institución financiera y el usuario. ¿Por qué? Porque cuando nosotros íbamos a lanzar en Argentina, hicimos una encuesta. Si nosotros lanzamos como banco, ¿confías más en Walao o menos? Y la gente dijo menos. ¿Por qué? 2001. Claro. Vivimos en una sociedad donde la gente no confía en la institución financiera. Por eso, cripto. Por eso, innovación. Claro. Por eso, si puedo, me voy. Esas cosas necesitan una, una nueva manera de, de cambiar el sistema y yo firme, firmemente creo que los que cambian ciertas industrias vienen de otras industrias, por eso a mí me a mí me da honor ser historiador en finanzas, porque si no pensaría como todos los que venían antes haciendo lo mismo, por eso admiro a Elon cambiando los autos o a, 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 admiro a un, a un tipo que estudió caligrafía cambiando la computación, tal cual, Steve Jobs o a un hedge fund guy cambiando e-commerce eh, e besos. entonces creo en esa idea de cambiar el, el, los mercados pensando distinto había que cambiar esa relación porque estaba rota la gente no quiere ir a la sucursal la gente no confía en el 0800 los prim el primer tagline que se me ocurrió de Wallah más allá de te venimos a bancar era un 0800, sin un 0800 que te da 800 vueltas ¿por qué? porque la gente quiere cambiar esa relación el mejor servicio al cliente es no necesitar servicio al cliente y la tecnología te da esa escalabilidad la sucursal está en tu bolsillo, está todo el tiempo ahí y no te va a molestar. Nosotros te tratamos de mandar cero mensajes que no querés. Es más, nosotros tenemos la posibilidad de personalizar los mensajes a un nivel eh, muy específico para no ofrecerte cosas que no vayas... Si no tienes una mascota, no te sirve un seguro de mascotas. Entonces, si yo no sé que compraste comida de mascota, no te voy a ofrecer un seguro para, para perro, porque ¿sabes que Me vas a decir, pero no, no vivo en Nepal. Entonces, no me, no me ofrezcas un seguro de viaje a Nepal. Entonces... Esa, e, esa relación había que cambiarla. Y yo creo que hay que liderar siempre con el ejemplo. Entonces, si yo quiero que toda, toda mi organización hace servicio al cliente. Pero si yo no lo hago, ¿qué señal claro, doy? Claro. Entonces, yo desde el principio dije, todas las tarjetas de Wallah van a venir con mi mail. Y ahí lo tenés el mail pb.wa.la o pb Es la saturada
0: de la república. Es, y, no, y también en <ríe>
1: México y Colombia. Entonces, al, eso es fácil cuando tenés 200 clientes. Es difícil cuando tenés más de 5 millones y que crece al ritmo de 250 mil 300 mil por mes. Wow. Entonces, está bueno romper esa barrera porque también rompe la, la, la idea de cómo se relacionaba uno con su institución financiera. Y eso cambia otras cosas también de la organización. A mí me llena de orgullo tener una organización donde el 45% de los líderes y managers son mujeres y el 49% del equipo. Eso hace una organización distinta Que el sistema financiero tradicional Que es de los más eh, manejados por hombres Todos crack. grandes, todos canosos Todos del mismo grupo etario Y sí. ninguno baja de 60 Muchachos del Jockey Club Lo dijiste vos <risa> eh, Entonces, en ese, en ese contexto Tenemos que cambiar la relación entre el usuario Porque, no, porque algo no funcionaba Si tenés el 50% del país afuera Entonces yo lo, lo, siempre lo vi como una responsabilidad mía Y también, francamente Y eso creo que lo has visto vos te ayuda a hacer mejor producto. Porque nadie entiende el producto más que el que lo usa. Uh -huh. eh, yo una vez me di cuenta que alguien en Wallah no usaba Wallah. No lo quiero en el equipo. No la quiero en el equipo. Chao, gracias. Busca otro lugar. Hay mil otros lugares donde puedes hacer un producto sin usarlo. Acá, no. Entonces,
0: tenés buena, que poder
1: Alexander. entender qué necesita el usuario. Cuando anda bien, che, Pierre, muy bueno lo de cripto. Y cuando anda mal, che, ¿cuándo voy a poder mandarlas a otro lado? Uh -huh. ¿Entendés? Tenés que poder entender las dos cosas y ahí hacer mejor producto. Y con eso, francamente, te ayuda a priorizar cosas y a entender mejor la problemática del usuario.
0: ¿Cómo decís? ¿Cómo...? cómo es, es y muy... te digo una cosa más. Dale, Cuando tenés venga. gente
1: que viene de Google, o viene de JP Morgan, o viene de, de Goldman Sachs, o viene de McKinsey, solo si vos le decís, todos hacemos servicio al cliente y luego yo también, ahí lo
0: hacen ellos. <risa> Está muy bien, está muy bien esa, esa cultura... Hay que decirle a Pierucci, ¿viste? A Pierucci le mandamos un, un saludo. Un abrazo, el uno. <risa> este, esa cultura empresaria es, es formidable, también es un cambio como... de, 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 es, de... es
1: yo creo firmemente que no hay nadie de una generación más joven que la nuestra que quiera trabajar para una empresa donde su voz no es escuchada. La gente quiere trabajar en pos de una misión, yo lo veo en Guadalajara la edad promedio ahora subió de 27 a 29. Y entonces, en una reunión el otro día, alguien dijo, bueno, gente de tu generación. Y yo me quise morir. Pero la verdad es que yo ya estoy dos desviaciones estándar, lejos de, de, del average. Entonces, en, tengo que pensar qué piensan ellos. Y, y creo que, en ese sentido, la, la crisis financiera global cambió algo. Antes, creo que la gente tenía mucho más, eh, eh, menos dudas de la autoridad. Uh -huh. Tanto para gobierno como para empresas. Y hoy por hoy... Veo en las entrevistas y veo con el equipo de, de, de People cómo la gente quiere trabajar en pos de una misión. Y no es solamente lo que cobras a fin de mes o los beneficios y qué clase de café hay en la oficina y si hay fruta fresca o no, que por cierto hay. Eh, es el punto de creer en una misión y querer hacer eso. Y creo que eso no va a cambiar de vuelta. Y eso requiere una organización mucho más horizontal que la, la, la típica organización... Eh, de los 60 o de Mad Men, donde está el tipo que le reporta al otro, que le reporta al otro, que alguien que hace el martini, y todos trabajando para el jefe. Que viene dos veces al, a, a la semana a la oficina, saluda
0: a dos personas, pero no conoce el nombre
1: de nadie más, y vos como viste yo me siento ahí con todo el mundo. Debo
0: decir que, que entré acá caminando, este, y te pasé al lado tuyo y no me di cuenta, y en, en la misma planta donde... Bueno, pero eso también trabajando. es filosófico.
1: Creo que las mejores organizaciones son donde el CEO se sienta con todo el mundo. ¿Por qué? Porque un día me siento con la gente de adquierencia, otro día me siento con la gente de contabilidad y tenés que entender las problemáticas de ellos. Si estoy en mi caja de cristal, lejos de todo el mundo y almorzando con los amigos en el club, que por cierto no tengo, eh, club, amigos sí, eh, 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 no, tenés, no tenés la posibilidad de entender qué pasa en tu organización. Es lo mismo que lo de los usuarios. Pero creo que cuando alguien empieza en Wallah y me ve ahí, sabe que puede parar y decir, che, ¿sabés que estuve pensando que el producto de cripto quizá los 30 segundos que holdeamos el precio para que la persona se decida algo distinto en la industria, podemos mostrarlo de otra manera, con otro color. Y ahí gana la mejor idea, no gana la jerarquía.
0: Sos un historiador banquero eh, que está transformando... ¿Cómo me duele cuando me dicen banquero? Es duro. Estás transformando un poco la realidad financiera de Latinoamérica y seguramente del mundo. Estoy seguro que ustedes se van a expandir por el mundo entero. <coughs> Eh, ¿Estás dispuesto a que el día de mañana la historia te convoque? Que la historia me Yo, yo, yo siento que me convocó la historia. Yo estudié eh.
1: eso, es, escribí un libro. No, yo creo que, a ver, mi rol mi rol hoy es, es en Gualeá y creo que para varios años más. Eh, lo dije el otro día en una conferencia eh, con Masters en Argentina. O sea, yo tengo el honor de haber eh, tenido inversores, algunos de los mejores del mundo, algunos que nunca antes habían invertido en América Latina o en Argentina nosotros tenemos a Tencent de inversor a Soros de inversor, a Goldman Sachs de inversor eh, a, a Softbank de inversor a Monagis de Brasil Monagis, ¿eh? sí. yo lo estuve
0: a Monagis Capos. A, eh, a Eric, Capo, lo Eric. quiero
1: mucho eh, que vino acá y, y vino un día solamente para conocernos y, y, y entró en el deal y, eh, cuando había otra, otra gente porque ellos entienden América Latina desde otro lado pero tenemos todos esos inversores que se jugaron no solamente por un pibe que no godea sino también por un país donde hay inestabilidad macroeconómica eh, y creo que, obviamente, nosotros estamos ni siquiera a la mitad del camino. Estamos en day one. Entonces, nos queda mucho por hacer en esta transformación que yo creo que tiene externalidades sociales positivas enormes. El día de mañana veremos. Eh, yo algún día quiero terminar el segundo libro que empecé y no terminé. ¿De qué eh, va? Eh, sobre, sobre la integración. Esto no lo dije nunca. Eh, sobre la integración económica de América Latina. ¿Por qué? no existe una Unión Europea-América Latina. ¿Por qué nunca logramos desde el siglo XIX eh, una integración más profunda? Yo lo Una moneda también a...
0: común, por ejemplo.
1: Yo estoy a favor de una moneda común. Yo estoy a favor de un Mercosur más profundo. Creo que en los últimos 25 años una gran deuda que tiene las regiones que eh, la Alianza del Pacífico crece. El NAFTA o USMCA hoy es increíble. Lo veo en México. Eh, estuve eh, viviendo en México 3-4 meses estando cerca del equipo eh, porque estamos lanzando muchas cosas allá y creciendo mucho y la verdad que lo que le da México el, 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 ese acuerdo de comercio con los Estados Unidos es increíble o sea, a, Elon acaba de anunciar la construcción de, una, de, un, de, 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 de la fábrica más grande de Tesla del mundo en Nuevo León, uh -huh. es un honor para México que eso esté ahí, yo quiero que esté en Argentina pero tenemos un mercado de 45 millones de personas muy cerrado al mundo, con muy pocas exportaciones, con muy poco comercio exterior y con, con debates que, francamente, no se dan más en el mundo. La idea de cerrar todos los sectores. Vos sabés que yo soy, fui muy vocal con el tema de los aranceles. O sea, yo no puedo creer cómo hacemos una sociedad donde eh, eh, le cobramos aranceles a las computadoras que necesitan usar, los que menos tienen, para acceder al mundo digital. Una locura. Una, bueno, una locura absoluta. Entonces yo creo que lo más progresivo en una sociedad es que los que menos tienen tengan la posibilidad de crear movilidad social. En eso se basaba el sueño argentino y se basa el sueño argentino y creo que tenemos una sociedad con mucha buena movilidad social históricamente eh, pero bueno, mi, mi lugar hoy es en Gualá eh, y quiero escribir en ese, algún momento esa, esa, esa historia de la falta de integración es difícil escribir una historia de lo que no existe eh, pero bueno, ya lo dijo Sabina ¿no? habrá uno, que hacerla sí, exacto <risas> eh, pero ya lo dijo Sabina uno, uno, uno extraña mucho lo que nunca ocurrió eh, y, y es, es importante eh, ahí te da un poco idea de mis gustos musicales, ¿no? Acabo de citar a Sabina, ya los de 25 no me entendieron nunca.
0: Eh, y... Ya te van a entender cuando crezcan, ¿no? está vas a bien. Ver. Es, verdad, es verdad, es buen punto. Pero bueno,
1: yo, yo creo que en ese sentido hay mucho por hacer. Y el tema de inclusión financiera es como, es como la posibilidad del comercio digital. O sea, cripto va a crecer por tres décadas. Comercio digital, estamos al 20% de las transacciones digitales cuando China está en 70%. Japón está en 50, Europa está en 60, Estados Unidos está en 50. Yo hay pocas cosas que sé en la vida. ¿Viste? Ben Franklin decía que solamente la muerte y los impuestos son certeros. Bueno, yo sé una cosa más. Muerte, impuestos y transacciones digitales. Mañana va a haber más que hoy. Y, y hoy va a haber más que ayer. Entonces, en ese camino queda tanto por hacer en América Latina. Y que yo quiero crear producto acá y expandirlo y después vemos.
0: Pierre, te quiero agradecer porque yo siempre, eh, ayer por ejemplo, di una charla en Ciencias Económicas y trato de transmitir que en Argentina... Me dijeron hay... que se puso política. ¿Eh? ¿Te dijeron? Hay rumores. Hay rumores. <risa> este, y Siempre digo que en Argentina hay unos diamantes en bruto formidables escondidos en la sociedad que tienen que ver con la nueva generación, la nueva generación emprendedora, tecnológica y vos sos un exponente increíble. La verdad que tenés un liderazgo impresionante en el sector, en la industria, en el país. Eh, y no tengo la menor duda que la historia ya te convocó hace rato.
1: No, bueno, gracias. Y la verdad que es lindo tenerte acá. Un placer que vengas a las oficinas. Sabé que valoro cada debate que tenemos. Y, y nada, es lindo verte, verte a vos acá en Argentina, porque yo siempre digo que, que es increíble que, que las mentes se vayan a formar afuera. Lo hice yo, viví 12 años afuera. Eh, es más, vos y yo nos conocimos en Madrid la primera vez en persona, después de mucho debate claro, tuitero. Verdad. Y... Y, y yo siento que tenemos la posibilidad de que toda esa gente cree productos desde acá cree ideas desde acá, cree cambios desde acá eh, así que es muy lindo tenerte acá eh, espero que sea más usual eh, hoy, est esta mañana dije algo a mí me duele cada vez que se hacen esas despedidas y la gente se va eh, y si se van para estudiar y para volver, perfecto pero siento que, especialmente en nuestro sector hemos perdido muchas mentes sí, brillantes muchísimas. incluyo la tuya eh, y creo que es importante que en algún momento tengamos las condiciones para que vuelvan, para que se sientan de emprender de acá, porque yo creo firmemente que la calidad de vida de Argentina puede ser mucho mejor y solamente con esas mentes acá podemos realmente bajar la pobreza y crear oportunidades para más gente, eh, que es parte del privilegio que tenemos de poder crear trabajo, oportunidades y cosas. Así que es muy lindo para nosotros tenerte acá y gracias por este
0: tiempo. Volveremos. Muchas gracias, Fier. Gracias.